1: how to make friends with a swiss person this guide will help you get there you can compliment his or her money swiss people love that repeat after me you have very nice money can i touch it if they answer with a maybe beware maybe is swiss for no never make the first move ever swiss people are easily scared Don't make any sudden movements, loud noises, or emotional statements. <coughs> Now, how do I know I successfully made friends with a Swiss person? It's hard to tell, isn't it? Here's a clue. If a Swiss person pays for your alcoholic beverage, drinks are crazy expensive in Switzerland, and Swiss people love their money. So this can be seen as a clear sign of affection. <coughs> That wasn't so hard! order. Na Brexit dreigt dat andere eiland van de EU af te drijven, Zwitserland. Vorige week zijn onderhandelingen afgebroken over een nieuwe relatie... en kan Zwitserland in slow motion uit de interne markt vallen. Wat is hier aan de hand en hoe worden we weer vrienden? Welkom bij Boekestein de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met als altijd allemansvrienden vrienden jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is Rem Korteweg, Klingendaals Europa-onderzoeker... en als Brexit-expert een kenner van onze burenruzies. Welkom Rem. Dankjewel. Hey, gebeurt hier waar Europa voor vreesde... dat na brexit andere landen het voorbeeld volgen?
0: Nee, nee, nee. De onderhandelingen met Zwitserland die zijn... Uh, nou uh, hangt vanaf hoe je het rekent... al negen jaar gaande over zo'n... Uh, overkoepelend akkoord, wat nu dan het struikelblok is. Dus dat gaat echt uh, al jaren terug voordat überhaupt de Britten... erover na zaten te denken om uit de Europese Unie te treden. Daarnaast is het zo dat eigenlijk sinds 1992... toen de Zwitsers besloten om niet volledig onderdeel te worden... van de Europese interne markt, zijn er continu dit soort akkefietjes... continu discussies, continu onderhandelingen. Dit moeten we wat dat betreft uh, uh, ja, anders zien
1: dan, uh, dan de Brexit. Discussie, maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Overeenkomst, natuurlijk dat ze ook uit de interne markt kunnen vallen. Rob, hoe erg zou dat zijn? Nou, voor ons niet hoor. Oh. <laughs> Ik heb het nog even uh, nagekeken waar uh, ruim de
3: helft van hun uh, export... die gaat naar de Europese Unie en 70% van de inkomsten, uh, importen komt uit uh, de Europese Unie. Dus uh, die handelsrelaties zijn buitengewoon uh, uh, intens. Uh, dus ja, weet je, je, je zet hier feitelijk gewoon uh, het, het, het goed functioneren van je handelsrelatie met de Europese Unie mee op het spel. En uh, Zwitserland is nou niet zo groot uh, dat de Europese Unie daardoor uh, failliet zal gaan. Dus nee, ik denk dat uh, net zoals met de brexit, dat met name de Zwitsers hier een uh, probleem mee zullen hebben.
1: Ja. Arjen, je hebt een beetje verdiept in die, de Zwitserse discussie nu. Hè? Kan je een beetje schetsen hoe dat nou zit. Je had dus allerlei verdragen uh, tot
2: nu toe en dat moet er dan één worden? Nou, je had dus uh, 120, uh, meer dan 120 deelakkoorden, allemaal sectoraal, heel complex. Uh, en waarom deden ze dat? Omdat ze dus steeds zich moesten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen... nieuwe standaarden bij de EU. Met andere woorden, er moest constant worden onderhandeld. En dat leidde tot nogal wat irritatie aan Brusselse kant... Ja, bij de Brexit had je hetzelfde. Dan werd er gesproken over active, of dynamic pre-alignment. Dan probeer je dus dat level playing field steeds te, te garanderen. Ja. Nou, Brussel zei: We gaan een raamwerk maken. Dan hoeven we dat niet meer constant aan te passen. Nou, dat hebben ze dan schoorvoetend gedaan. Zeven jaar over onderhandeld. Of misschien wel negen jaar, 2014. Hè? En ja. uh, toen gebeurde er iets vreselijk interessants. Namelijk, was 2018 was er een tekst. Ja, Daar waren ze het een beetje over eens. En toen durfde de, die durfden dat niet aan een referendum te onderwerpen. En dachten: nou weet je, we sturen het gewoon even lekker naar alle belangengroepen op. En die mogen er dan over babbelen. En vervolgens gingen allemaal oud-ministers gingen zich, zich muis stil. En die belangengroepen gingen natuurlijk dat akkoord kapot schieten. Dus hier zien we dus een voorbeeld dat, dat een directe democratie, of de dreiging daarvan, de dreiging van het referendum hm. en een stuurloze regeringen. Ja, hm. dat betekent dan dat je dus nu niks hebt. En zoals. Uh, Rob terecht zegt, ja, uh, Zwitserland heeft grote handelsbelangen. En ja. dit leidt nu tot een erosie daarvan. Lijkt me niet handig. Dus Er, er moet een beetje leiderschap in Zwitserland komen, zou ja, ik zeggen.
1: Ja. Ik wil het zo hebben over wat het zegt meer over ons, over de EU. Dat we inmiddels met vrij veel buren ruzie hebben. Maar, maar wat, wat is er nou daar in Zwitserland aan de hand? Is dat dus zeg maar, populisme
2: wat, wat hier uh, de weg drijft? Het overspannen conceptie van soevereiniteit. Wat we dus ook bij de brexiteers zien... Ja zien we ook bij de Zwitsers. He. En, het, en het misverstand bestaat hieruit. Zij denken dus dat als je soeverein blijft... He dat dan ook de wederzijdse afhankelijkheden... die er altijd zijn, dat die er ook zijn opgegeven. Wat natuurlijk volstrekt onzin is. Zwitserland is een klein land in het kern van Europa. Heeft intensieve handelsbetrekkingen. Ze moeten dus even de denkstap maken. Je kan beter maar de regels van die handel mede bepalen. Dat vereist dus lidmaatschap. Maar dat is dus niet maar, waar de Zwitsers mee bezig zijn.
3: Rob? Maar Arendt Jan, ik, ik, ik blijf het toch curieus vinden. Maar dat is eigenlijk ook een vraag aan rem. Ik bedoel, er is zo'n miljardair een of andere karter. Uh, Kartner, hoe heet die man? Uh, die, uh, die zegt: Nou, we moeten er gewoon uit en we moeten een Brexit-deal hebben. Dus hij wil wel een overkoepelende deal, maar zoiets als de Brexit. Alleen maar gebaseerd op een klein stukje handel. De radicaal rechts, de Zwitserse Volkspartij, die wil er helemaal uit. Uh, zij moeten toch ook gewoon begrijpen uh, dat dit ten koste gaat van, van, van een eigen verdienvermogen. Ja. En toch doen ze het. Het is inderdaad wat je zegt, het is nationalisme. Maar ik blijf me gewoon continu verbazen. Maar die discussies zie je dus ook in Nederland, hoor. Uh, dat er dus mensen zijn uh, die zeggen van ja, wel interesseert me eigenlijk geen reet. Uh, wat er gebeurt met mijn verdienvermogen, dan uh, verdienen we wat minder. Maar dan zijn we in ieder geval soeverein. Ik, ik vind dat een totaal irrationele en voor mij niet te begrijpen reactie. Of, of ben ik nu echt buitengewoon naïef, Rem, of Arjan?
2: Uh, Rob heeft volkomen gelijk. En het is angst aan jagen, want je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk is Zwitserland een soort droomland van Thierry Baudet, directe democratie, heel erg vijandig tegenover vrijheid van personenverkeer, ook heel gierig met sociale uitkeringen, als je daar dus werkt bij een Zwitserse bedrijf als Nederland en je wordt ontslagen, dan raak je direct je verblijfsvergunning kwijt. Ja. En, en, en nou ja, weet, weet u, je, misschien ja. stel
3: ik de vraag ook wel aan Jan aan de verkeerde. Moet je ja. dat eerder aan een psychiater vragen of een psycholoog... dan, dan iemand die zich bezighoudt met internationale betrekkingen of internationale politiek. Maar ik blijf het gewoon, ik blijf het curieus vinden. Rem. Wat, 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 wat denk jij, wat, wat is nou ten diepste hier de achtergrond? Van waarom nemen mensen besluiten... terwijl ze weten dat dat gewoon hun, hun geld kost? Wat is dat? Nou ja, ik kan maar.
0: In, in de context van Brexit heeft Nigel Farage, jullie kennen hem wel... ooit een keer gezegd... Ja. het maakt mij niet uit als wij als Engeland armer worden... als dat maar betekent dat wij soeverein zijn... en Goed. meer controle hebben over onze migratie. En um, ik weet minder goed hoe de discussie in Zwitserland speelt, want daar wordt om de, om het jaar heb je daar een andere regering en alles wordt er aan een referendum gegeven. Maar arendt Jan heeft natuurlijk wel gelijk dat populistische tendensen wel heel sterk gevoed worden als je uh, een complex uh, economisch akkoord voorlegt. Um, wat, wat, wat niet goed uitgelegd wordt aan de bevolking, wat dat betekent. Uh, de Zwitsers die zijn buitengewoon gevoelig voor allerlei stappen die hun soevereiniteit of hun neutraliteit zouden aantasten. Dat weten we. Ze zijn ook ontzettend protectionistisch als het gaat over het beschermen van hun vrij hoge uh, lonen. Uh, ja. Dus ze zijn altijd heel kritisch geweest over de, de, de mogelijkheid van de vrijheid van persoonsverkeer. Um, ja, en, en, en in die context, als je het dan voorlegt aan. Een referendum, ja, dan ontstaat er een hele makkelijke situatie dat zo'n akkoord afgeschoten wordt. Maar eerlijk gezegd, de Zwitsers lijken op dit moment niet echt in paniek. Die denken van, goh, nou, hè, we hebben de deur eventjes dichtgegooid voor zo'n overkoepelend akkoord. Maar de Europese Unie die, die zal vast wel nog. Um, bilaterale akkoorden met ons willen uitonderhandelen. Want uh, we, zijn we zijn een bergketen in het midden van de Europese Unie. Wij gaan nergens heen. Uh, we handelen ook veel met elkaar. De, de, de wederzijdse handel is ongeveer 280 miljard. Dus ja, zij rekenen erop dat de Europese Unie... de rationele route gaat volgen en dan terugvalt op een plan B... waarin je door blijft gaan met deze 120 deelakkoorden. En ik vraag me af of de EU dat wel nee. gaat
3: doen. Nee, de Europese Unie, althans wat ze nu hebben gezegd... die hebben eigenlijk feitelijk aangegeven... dit willen we niet, we willen hier vanaf. We kunnen niet iedere keer als er weer een referendum is... Uh, weer gaan sleutelen aan die, aan die akkoorden. We willen gewoon één uh, groot akkoord hebben en uh, that's it. En daar hebben ze denk ik uh, gewoon, uh, gewoon gelijk ja, en betekent, in. En dat betekent, en dat, betekent en dus die in, om...
2: dat die deelakkoorden zijn dus nu bevroren. Hè? Dat betekent dus dat die markttoegang erodeert ja. geleidelijk. Hè? Ja, en, ja en, uh, die en worden dus niet dus geüpdate. Ja. Exact, exact.
1: Wel, wel en, al meteen de medische apparatuur, geloof ik... die als eerste aan de beurt was. Dus dat is op dit moment wel misschien ja, lastig. Daarom is nou, het zo dus boos. Wat je dus ook ziet ja. is dat
0: de Zwitsers nu ook medisch materiaal... uit de Europese Unie aan het, uh, aan het, uh, aan het opslaan zijn... om uh, hun loodsen vol te hebben... zodat ze nog steeds kunnen blijven produceren. Omdat inderdaad op hele korte termijn... en dat is eigenlijk al gebeurd... is een van die akkoorden, een van die 120 akkoorden... die is verlopen ja, en uh, ja. Ja, dan, dan heb je te maken met tarieven. Dan heb je te maken met regelverschillen. En uh, ja, dat gaat dan in die sector... gaat dat pijn doen, ja. wat wel lastig is... aangezien het 3% van de Zwitserse export en dan, is. En daarna
1: zijn de koekoeksklok en de kaas van kaasfondue ook aan de beurt. <laughs> ja, nou, ja, dan is de ja, politiek ja, dat, dat, Maar Rem... Hm. Maar Rem, er zit toch ook zo'n gezellige... Uh, guillotine clausule in.
3: Ja. Uh, ja. Met andere woorden, als een van die akkoorden uh, om zeep wordt uh, geholpen, dan vervallen alle akkoorden. Heb jij nee. enig idee, wat de, of misschien Arjan, Jan, nee. wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn, van die clausule die erin zit?
0: Er is niet een guillotine-clausule voor de hele relatie. Je hebt wel guillotine-clausules per sectoraal akkoord. Ja. En je hebt uh, verschillende manieren waarop dit besluit pijn kan gaan doen. Eén is dat zo'n guillotine-clausule geactiveerd wordt. En dat betekent als er geen update is, dan vervalt het helemaal. Je hebt ook... Sectorale akkoorden. Ja, het is een enorm oerwoud hoor, als je daar doorheen moet werken. Maar je hebt ook sectorale akkoorden die, uh, waarin um, in feite de status quo. Uh, vastgelegd wordt. Maar als regels veranderen, als de Europese Unie regels aanscherpt op het gebied van uh, handel in chemische goederen, of uh, de voedselveiligheid, of uh, hm. uh, hoe wij vinden dat machines gemaakt moeten worden. En dat wordt niet aangepast in zo'n sectoraal akkoord. Ja, dan is het sectorale akkoord wat de Zwitsers hebben, is uh, alleen uh, het papier waard waar het op geschreven is. Hm. Want je kan daar geen rechten aan ontlenen om toegang te krijgen meer tot die markt, omdat de regels
1: gaan verschillen. Ja. Ja. En, en dat is echt wel een probleem als dit lang blijft duren. Ja. Oké, okay, genoeg denk ik voor nu eventjes over de Zwitsers. Laten we zo even verder kijken naar onszelf.
2: BNR Nieuwsradio. in de wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Rem Korteweg, chef EU bij Klingendaal. We hebben eigenlijk dus best veel ruzie met de buren. En ik denk dat iedereen die woont in een drukke buurt dat uh, wel uh, herkent. Je hebt altijd feestvierders of zagerijnen of Zoldervossen of ASO's. Maar als je mot hebt met zo'n beetje alle buren, dan kan het ook dat het ergens een beetje... Aan jou licht. Uh, Rem, als je zo een <laughs> beetje op de kaart uh, rondkijkt... met welk buurland hebben we dan inmiddels geen gedoe meer?
0: Ja, ik denk dat we het minste gedoe met de Noren hebben, ah. inmiddels. Wow. Uh, maar dat, 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 ieder jaar komt dat ook wel weer terug... in de context van de jaarlijkse visserijonderhandelingen. Uh. Uh, maar ik denk, als ik zou moeten kiezen, dan zou het Noorwegen zijn. Okay. Waarmee we het beste, uh, Daar kan je ook geen visie mee maken, hè, met Noren. Uh, ja. <laughs> ja, <laughs> nou ja, de, de, wa, wacht maar, wacht maar. <laughs> ja, precies. Hey, maar wat zegt dat jou? Nou ja, kijk, het, wat allereerst... wat een beetje pijnlijk is voor de Europese Unie... is dat als je de relatie met een... een, een rijk net land als Zwitserland... als je dat niet kan beheersen... terwijl je ook geen goede betrekkingen hebt... met landen als Rusland en Turkije... ja, dan heb je misschien... wel een probleem in... Uh, ofwel je communicatie... ofwel hm. je buitenlands beleid... of hm. het is, is iets structurelers aan de hand. En dat is volgens mij gaande. Namelijk, de Ik Europese Unie is, is altijd... de grootste speler. Hm. Altijd de grootste markt waarmee onderhandeld wordt. En als je geen lid wil zijn van de Europese Unie... en je onderhandelt over economische uh, relaties... dan gaat dat altijd gepaard met concessies... aan de andere kant van de onderhandelingstafel... Mm -hmm. En de Europese Unie die heeft ook door brexit geleerd... om de waarde in te schatten van wat het betekent... om de integriteit van de interne markt te waarborgen. En die bereidheid aan de Europese kant om concessies te doen... om kleinere landen, kleinere economieën tegemoet te komen... die is een stuk minder geworden. Dus uh, de Europese de Unie...
3: Terecht, daar hebben ja, we ook nog wel een keer terecht. Als je dus uh, ziet wat die uh, Zwitsers willen... die willen mogelijkheden hebben om ja. staatssteun te verlenen... nou ja, daardoor ja. kom je gewoon in een oneerlijke concurrentiepositie ja. uh, terecht. Ze willen lage sociale uitkeringen voor EU-burgers... die in Zwitserland uh, uh, resideren. Uh, ze willen restricties voor Europese bedrijven, EU-bedrijven in Zwitserland. Ja, weet je, dat kan je ja. toch gewoon niet accepteren. Maar het is, gewoon, ja. het is, uh, maar, het is een massongelijkheid. Dat is Ab precies uh, wat je zegt. Dat is gewoon waar het om... Draait. En naarmate Absoluut. de Europese Unie meer gaat integreren, sterker wordt, die regelmacht groter wordt, zal dit alleen maar toenemen. En dat is eigenlijk, weet je, interessant genoeg, als je het positief bekijkt, is dat een hele goede zaak. Want dat betekent gewoon dat de Europese Unie een steeds grotere wachtspolitieke speler wordt. Ja, en dat dat problemen oplevert voor kleinere landen. Ja, allemaal laat? Hm. dat weet ik ook wel.
0: Ja, nou, en, en toch even nog het bruggetje naar Brexit. Want pre-Brexit was de Europese Unie meer bereid om... He, uh, toch met de Zwitsers proberen eruit te komen. We wisten dat het altijd een enorme, oneindige onderhandelingscyclus... met de Zwitsers was, maar men dacht van oké, okay, dat kan. Maar met het vooruitzicht, dat met het brexitakkoord... we dat ook te, uh, gaan krijgen met de Britten... en dat de Britten absoluut zullen kijken... wat voor precedent er geschapen wordt met de Zwitsers... betekent dat de Europese Unie nu zijn positie verhardt... richting Zwitserland om de... Britten niet aan te moedigen. Ja, ja. Dus het is de, de, de Europese Unie leert ook wat dat betreft... om, om, om strategischer om te gaan met het, het inzetten... van, van, van de, eigen, de eigen onderhandelingspositie en van met name de interne markt.
1: Ja, maar dit is allemaal goed en wel. Maar Rem, ik hoorde jou volgens mij ook nog iets zeggen... het zou ook iets met de communicatie te maken kunnen hebben... of dat de commissie te rigide is? Ja, nou
0: kijk, wat er heel vaak gebeurt met zo'n handelsakkoord... Is, uh, dat, zijn, dat zijn duizenden pagina's. Uh, en dat wordt dan door de ambtenaren, door de technische experts wordt dat uitgewerkt. Maar dat is niet om doorheen te komen. En als het er eenmaal ligt, dan wordt er gezegd van ja, wilt u alstublieft tekenen bij het, uh, bij het kruisje. Ik denk dat wij in Nederland ook nog wel um, ja, een discussie moeten hebben over hoe we met ons eigen handelsbeleid omgaan. Wat natuurlijk een afgeleide is van uh, het Europese handelsbeleid. Wat er niet goed gedaan wordt in de communicatie, is dat er wordt gelegd wordt, zoals wij nu doen, van wat het belang is om bijvoorbeeld toegang te houden tot de interne markt, om bijvoorbeeld staatssteunregels te volgen van de Europese Unie, als dat je belangrijkste handelspartner is. Als dat gesprek niet plaatsvindt, ja, dan creëer je dus ruimte voor populistische krachten die zeggen van ja maar soevereiniteit of uh, neutraliteit ja, maar, maar of uh, we zitten op onze berg.
2: Hmm. Maar Rem, om even op Brussel te verdedigen, je hebt na zeven jaar onderhandelingen, in 2018 heb je een. Dat was eigenlijk na vier, hè? Heb je, heb je een tekst waar je het over eens bent met elkaar... Ja. En vervolgens gaat, dus gaat Zwitserland die tekst thuis niet verdedigen. Nou ja, dan zou nee. ik me dus ook in de aap gelogeerd voelen. Ja, toch?
0: ja klopt. Nee, klopt. En ik, denk, ik, ik, ik beschuldig de commissie in zoverre ook nergens van. Maar wel de lidstaten. Eh, welke, welke lidstaten hebben zich, hebben zich hard gemaakt voor dit akkoord met de Zwitsers? Volgens mij vinden de lidstaten het ook prima... om dat af te schuiven op uh, de commissaris commissarishandel uh, in Brussel. Want dat is ook fijn als de Zwitsers uh, niet ja, mee willen... Wel, maar, niet... Mee maar,
3: maar, maar het is toch gewoon communautair beleid. Die gaat Brussel toch gewoon over? Die mogen Abs toch alleen
0: handelsakkoorden nou, eh, afsluiten? Niet dit ja, afsluiten wel, maar het mandaat. Het vaststellen van het mandaat. Dat ja, gebeurt wel degelijk door de, de, de 27 lidstaten. Ja. Uh, dus die bepalen ook de onderhandelingsruimte. En als de 27 lidstaten een mandaat hebben vastgesteld, dan
3: gaat de commissie aan de slag. Ja, dat ben ik volstrekt met je eens, maar dat is even hier het punt niet. Het zijn uh, de eisen van de Zwitsers die gewoon totaal niet sporen met ja, uh, de uitgangspunten van de interne markt. Ik bedoel, dan ja. uh, kan je hoog of laag springen. Maar dan zou ik als commissie ook zeggen: van jongens, ga in godsnaam koekoekshokken mm -hmm. daar maken. Maar hou hiermee op. Ja.
2: Het ja? zijn gewoon rozijnenpikkers. <laughs> ze willen de rozijnen uit het pap halen. Moet je je voorstellen, ze hebben een, 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 een <laughs> modaal loon van 70.000 euro per jaar. Bij ons is dat 40.000. Het, ja. het is een heel ja. erg rijk land. Nou, de, de prijzen zijn in Zwitserland ook heel hoog. Dus ze doen met name boodschappen bij de buren. Ja, ja. Daar zie je altijd een soort free rider status. Eerst vroeger hebben ze nog het bankgeheim gehad. Dat was ook zo gezellig, hè? En nu vragen we van. luister eens, als je toegang tot die gemeenschappelijke markt wil hebben. dan moet je gewoon met staatssteun onze regels volgen. Dat is een hele normale eis. En wij zouden het ook wel leuk vinden dat als EU-burgers die bij jullie werken. en die werkloos raken. dat jullie ze ook een beetje onderhouden. Ja. Zoals, en dat, dat doen ze, dat weigeren ze gewoon allemaal. Nou ja. En dan, weet je wat ik er zo belangrijk aan vind? In Nederland, bij onze populistische vleugel, wordt Zwitserland als een paradijs gezien. Hè, met directe democratie, het is allemaal prachtig. Dit is juist het bewijs dat die dreiging van dat referendum dat er aankwam, dat dat leidt tot een stuurloze en ook laffe Zwitserse regering. En die bovendien ook helemaal niet kiest voor de belangen van de Zwitserse burger zelf. Want ja, erosie van de toegang tot de gemeenschappelijk markt, dat kan nooit een Zwitsers belang zijn.
3: Ja, ze dus zijn vind, uh, per capita, uh, dus per hoofd van de bevolking... een van de grootste verdieners aan de Europese interne ja, markt. 3 hè, dat, ja. dat, dat ja. euro. Ligt, ja. ja, tussen drie jaar, zelfs de eerste, zelf nog meer is het. En als je dus ja. uh, uh, even verderop bij mij gaat kijken in, uh, in Genève... dan, uh, ja, dat zijn alleen maar grenswerkers. Het continue ja. verkeer over en weer van uh, Frans die in Zwitserland werken... en uh, Zwitsers die in Frankrijk werken, dat is echt gigantisch. Gewoon één ja. groot Europees uh, uh, vrij gebied. Nou, je moet er ja. toch niet aan denken, als Zwitser... <gacht> dat dat gaat veranderen. Er werken volgens
0: mij 1,4 miljoen EU-burgers in uh, Zwitserland. Ja. Dat zijn ja, uh, dat dat enorme aantallen.
3: Nou, uh. Uh, 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 ga naar uh, Genève toe, ga naar Montreux ja. toe. Dat zijn gewoon totale Europese steden waar uh, je ook wel Zwitsers ziet.
1: Ik hoor uiteindelijk toch best wel veel overeenkomsten met die brexit. Hè? Het gaat over personenverkeer, het gaat over soevereiniteit... Ja. populisme speelt Tuurlijk. een rol, een rigide Europese commissie, politieke avonturiers. Het is een, beetje nou, het is
0: een hele rare dysfunctionele liefdesdriehoek... Hè, tussen, tussen het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de EU. Om maar even nog een, een, een dwarsstraatje te benoemen. Um, Zwitserse banken hebben geen uh, vrije toegang vanuit Zwitserland... op de Europese interne markt. Dat is onderdeel van het akkoord wat, uh, uh, wat in 1992 met ze gesloten is. Dus wat hebben Zwitserse banken gedaan? Die hebben allemaal dansers geopend in Londen. Vlieg naar Londen en je vliegt over de wolkenkrabbers van Credit Suisse en, yeah. uh, en RBS heen. Die wolkenkrabbers heb je niet in, in Zwitserland zelf. Um, dus daar, van daaruit, vanuit Londen, drijven Zwitserse banken handel met de rest van de Europese Unie. Nou, wat gebeurt er? Brexit, geen afspraken over financiële dienstverlening tussen de EU... De EU en het VK. Ja. En Zwitserse banken hebben nu een probleem. Ja. En dus het, het, het haakt allemaal op elkaar in. Het punt wat je maakte Hugo over die soevereiniteitsdrift, die, die, die zit er natuurlijk ook heel sterk in. Die zorgen om, om, om vrijheid van persoonsverkeer. Maar nogmaals, dit is precies de reden waarom de Europese Unie ook echt zo'n overkoepelend akkoord wilde. Omdat dat ze wel. de bui al zien hangen, dat uh, de Britse onderhandelingspositie een soort grote variant van uh, de, de, de Zwitser, het Zwitserse model gaat worden. Ja. En ja, ja, daar, uh, daar loopt men niet warm voor in, uh, in Brussel. En dan denken ze van... nou, dan gaan we maar met de vuist op tafel laat, uh, slaan. En een beetje onze, onze economische
1: spierballen laten zien. Ja, is het ook zo dat dat gedoe... waar we van af wilden met de Zwitsers... die permanente onderhandeling... dat we dat dan straks weer met het VK krijgen?
0: Ja, ja want het akkoord wat er nu ligt... Het is maar vijf jaar geldig. En daarna mag, moet het her, opnieuw overwogen worden. Er zitten veel losse eindjes in, in de TCA. Wat de afkorting is voor het handelsakkoord met de Britten. Dus uh, ja... Uh, de, de, dit gaat, dit gaat uh, absoluut Zwitserse karakteristieken
3: krijgen. Meer ruzie met de Het bestaat ook maar een klein deel van de totale economische relaties met, Zwitser, met uh, het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, wat ik zei, en... die financiële dienstverlening zit er niet in. Dat ja, is een het vrij groot in. gedeelte van de, van de Britse schatkist, uh, die drijft ja. daarop. Uh, dus ja, nee, de, de parallellen zijn er, zijn er absoluut. Meer ruzie met de buren dus, behalve gelukkig
1: vooralsnog met Noorwegen. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Michael vraagt, wat maakt het voor de Zwitsers zo aantrekkelijk om buiten de EU te blijven? Niks. <lacht> ja,
3: dat zijn, dat zijn sentimenten.
1: Ja, nou, ik kijk, bedoel,
3: of, zie ik het, of zie ik het nou helemaal verkeerd? Nou, Dat het, iedereen kijk, is van geslagen.
1: Nee,
0: nee, kijk, er zitten een aantal hele nadrukkelijke nadelen aan. Dus bijvoorbeeld die, die, die toegang voor Zwitserse banken... tot de Europese interne markt. Daar, daar hebben ze echt onder, onder te lijden, om het zo maar te zeggen. En ze, ze hadden dus die route via het VK, die is afgesloten. Dus daar moeten ze nu alternatieven voor gaan bedenken. Wat, de, wat in ieder geval uh, aan Zwitserse zijde vaak gezegd wordt... is van ja, maar wij willen, wij willen neutraal zijn. Wij willen soeverein zijn. We willen zelf over onze regels kunnen beslissen. Dus wij willen niet staatssteunregels van, het, van de Europese Unie opgedrongen krijgen. Maar, en, en daarvan kan je zeggen van ja, dat is ideologie of dat is emotie of dat is, dat is gepolitiseerd. Wat volgens mij een concreter punt is, is de, wat ook Arend Jan eerder benoemde, uh, de Zwitsers hebben ongelooflijk hoge lonen. Uh, ga je de deur openzetten voor een EU-achtige manier... van vrijheid van persoonsverkeer... om arbeidsmigratie mogelijk te maken... ook niet alleen van, van uh, Fransen op de grens met, uh, met Genève... maar ook mensen uit Centraal- en Oost-Europa... dan gaan die lonen gedrukt worden. Want er is opeens veel meer... Je ken best wel wat mensen... die graag Goedkoop voor een Zwitsers loon zouden, ja. willen, zouden willen werken. Ja, ja. En, en dus het is ook gewoon een protectionistische uh, houding. Maar, kijk,
3: dat is wel interessant, helemaal mee eens. Maar wat gaat er dan gebeuren als je af bent van, laten we zeggen... die handelsakkoorden die er allemaal nu zijn? Die 120 akkoorden, dat dat hele kaartenhuis op een of andere manier in elkaar start. Wat zou er dan met die lonen gaan gebeuren?
0: Nou ja, de vraag is wat dat met de in eerste instantie wat er met de economie gebeurt... als al die mensen daar niet ja, meer makkelijk kunnen werken. werken. Uh, dus ja. die 1,4 miljoen Europeanen die er nu al aan de slag zijn... als, die, uh, als, als hen het moeilijker wordt gemaakt... Dan, dan, ja, dan moet je dat met de Zwitserse bevolking zelf opvangen. En dat gaat gepaard met economische kosten. Dus, en dat, je mag verwachten dat dat ook zich vertaalt in, in, in lagere lonen. Dus hoe dan ja. ook, en volgens mij is dat het punt wat je, wat je wil maken... is dat, dat, je, dat ze zich een beetje in de, in de vingers snijden. Uh -huh. um, uh, nogmaals, de, de, de Zwitsers rekenen erop. omdat ze al 50 jaar met de Europese gemeenschap. eerst en daarna met de EU aan het onderhandelen zijn. dat ze hier ook wel, ja, toch op zijn Zwitsers. er weer tussenuit gaan, gaan komen. Maar de vraag is, en die stelde Arendt nu ook. van. accepteert de EU het dat je een rozijnenpikker. in het midden hebt, oh. Zwitserland. die um, ja, de krenten uit de pap blijft halen. en zich niet verplicht aan al die verantwoordelijkheden en al die lasten... waar EU-lidstaten uh, mee te maken hebben. En ik de denk dat het, dat, dat, dat het glas enigszins leeg aan het raken is... aan, aan, aan de zijde van Brussel. Maar, en...
3: Ja, maar kijk eens, uh, 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 Ari-Jan uh, en, en Rem. Uh, als we dat gaan doen als Europese Unie... dan stijgen we onszelf in de vingers. Dat gaan we dus niet doen. Ik bedoel, als Nederlander zou ik ja. dat gewoon niet willen. Ik zou dat niet accepteren.
2: Dat vind ik ook. Overigens hebben de Zwitsers nog wel één kaart... zit ik me net te bedenken... Kijk, ze, hebben dus, ze maken zeer mooie producten. Dat moeten we dat koekoeksland ja. toch wel even toegeven. Hè? En ik kan me dus voorstellen bij die medische producten die ze maken... die, die krijgen dus nu een tarief hè, van 20 las ik ergens. Ja. Nou ja, de, de zorg is natuurlijk de public purse. Hè, dat, en dat betekent dat als die apparaten zo vreselijk goed zijn... dan kopen we ze ook wel als ze 20% duurder zijn. Tenzij de Amerikanen een alternatief hebben. Mm -hmm. maar, kijk, ze, ze hebben die, die degelijkheid van hen... die zal het nog wel eventjes helpen. Je betaalt je gewoon schil voor product, maar dan heb je natuurlijk ook wel wat. En nou daar ja, ja, ze maar, misschien dan
3: ook Wordt het misschien heel aantrekkelijk aan Jan... om uh, dat soort apparaten in Europa te gaan maken... in de Europese ja, Unie te gaan maken. Zeker, ja. omdat, ze, omdat ze goedkoper zijn... dan heb je gewoon veel meer geld ook voor Research and Development dan.
0: Ja. ja, en het en het gaat. Het is niet alleen... We praten veel over medische apparaten... omdat het, dat het eerste akkoord is... wat uh, wat verloopt. Maar je moet ook denken aan de chemische industrie. en zeker ook aan de farmaceutische industrie. Pharma is, ja. is, is een hele belangrijke sector voor de Zwitsers. maar ook voor landen ja. als Frankrijk en Duitsland. Dus het zou mij niet verbazen als. Um, uh, er in, in, de, in de gangen van Parijs en Berlijn. dat er toch ook wel een beetje. Uh, ja, wordt gekeken naar wat voor opportuniteiten dit creëert. Voor, om, om, mm -hmm. om bedrijvigheid naar, naar, naar Frankrijk, dan wel Duitsland
1: te halen. Iets heel anders. Van Luc Boeken krijgen we de Nederlandse groeten uit de oost -Zwijz. Heel fijn. En de vraag, is China politiek een belangrijke splijtslam... tussen de EU en Zwitserland? Ah, er wordt wel veel
3: handel gedreven tussen China en, de Europese, en, en, en Zwitserland. Dat is wel een, een ding. Maar een van kan het nooit zijn... omdat, uh, geloof het of niet, China niet aan Zwitserland grenst. En het is ontsloten door de Europese Unie. Dus uh, ze zullen ongetwijfeld, net zoals bijvoorbeeld Orbán... Uh, die Chinese kaart kunnen spelen. Dan zeggen van nou ja, oké, okay, dan richten we ons meer naar, uh, uh, op China. Maar het probleem nou. daarvan is dat de transactiekosten dan veel te hoog worden. China ligt gewoon te ver weg.
0: Nee. Ik, ik, ik ben dat dus wel het al, ja. gewoon te duur. Volledig met Rob eens. Kijk, als er één wetmatigheid is in de internationale handel... is dat je meer handel drijft, significant meer handel drijft met je buren... dan met landen aan de andere kant van, uh, van de wereldbol. Uh, of daar nu tarieven gelden of niet, dat, dat is een ijzeren wetmatigheid. Daarnaast, ik heb nog eventjes naar de cijfers gekeken. En het, uh, Zwitserland handelt veel met, uh, met China... maar dat staat in geen vergelijking met de nee. handel met, met, uh, met EU-lidstaten... Ja, ja. Dus ik, ik, ik denk dat die splijts dat dat eerlijk gezegd wel, wel
3: mee zal vallen. Politieke opportunisten zullen dat argument gebruiken. Dat doet Orbaan ook. Ja. En dat is ook zo'n zo fijn, zo fijne nationalist. En dat, dat argument, dat kan je wel gebruiken om deel van de bevolking achter je te krijgen. Want een groot deel van de bevolking kan er gewoon niet inschatten dat het überhaupt niet mogelijk is om, laten we zeggen, handelstromen als het niet meer goed gaat met de Europese landen, om dan die na te gaan. Verleggen naar, naar China. Ik bedoel, dan moet je toch een klein beetje verstand hebben van hoe, hoe handelstromen lopen. Dus dat is wel heel lastig hoor. En ik vind, kijk, nog even terugkomend op een punt wat jij maakte, Rem. Eh, eh, je, eh, het wordt niet goed uitgelegd dit soort handelsverdragen. Maar dat is ook wel heel lastig. Je moet ook wel wat basiskennis hebben om überhaupt de uitleg te kunnen begrijpen. Het is veel meer, denk ik, een, een kwestie dat je gewoon de politiek niet vertrouwt. Want als je die politiek zou vertrouwen en die zouden zeggen, nou, vertrouwen me, is een goed akkoord. Dan ga je daarmee daar instemmen. Maar anders doe je dat niet. Ik denk dat daar een fundamenteel probleem zit. Dat, dat zie je ook bij de discussies in Nederland over een uh, nexit en dat soort zaken... en over het Oekraïne-akkoord en uh, dat soort uh, gedoe. Uh, lastig uit te leggen, maar uiteindelijk wat er aan de hand is... is een, een fundamenteel uh, wantrouwen in de politiek.
0: Ja. Nou ja, kijk, we, we hebben. Ook, ik ben daar voor een heel groot gedeelte mee eens, Rob. Maar we hebben in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten... we hebben natuurlijk ons handelsbeleid geoutsourced aan, aan de Europese Unie. outsourcing is mm. niet het juiste woord, maar het is communitair beleid. Dat punt maakte jij ook net. Dat is zo, maar het lijkt alsof het betekent... dat wij in Nederland niet meer praten of nadenken over wat ons handelsbeleid als onderdeel van het Europese handelsbeleid zou moeten zijn. Alsof we zeggen van ja, ja, maar dat vindt plaats in Brussel alsof het iets anders is. En ik trek die vergelijking met mijn ervaring in het Verenigd Koninkrijk. Je kan de Britten ongelooflijk veel kwalijk nemen over hoe ze Brexit hebben aangevlogen, maar wat er nu wel gebeurt in dat land is dat er in het Verenigd Koninkrijk echt discussies zijn over het handelsbeleid. Over hoe ze zich willen opstellen. Ik ben daar heel kritisch op, wat, hoe ze daar invulling aan geven. Maar er is in ieder geval echt een gesprek, een, een publiek waar. gesprek ja. gaande. En dat, dat hebben wij in Nederland, uh, en voor zover ik dat in andere Europese lidstaten kan inschatten... toch echt veel, veel minder.
1: Hm. Ja. Klopt, klopt. Uh, nog even een echte Boekestijn aan de Wijkvraag van Freek Zuid, die uh, wil weten: is deze mogelijke zwexit aangezwengeld door mogendheden van buiten de EU? Nee. nee, maar het is
3: wel zo dat er natuurlijk uh, toch een soort uh, populistische, nationalistische, uh, nationalistische, nogal rechtse wind waait door een aantal landen. Dus uh, ja, daar zijn wel relaties, maar dat hebben we dus net ook al geconstateerd, dat er op dit punt wel relaties zijn uh, met types die in Nederland de nexit
1: willen en uh, de brexit. En misschien is hier ook wel heel veel over getwitterd vanuit sint Petersburg,
3: weten we dat? Dat zou nou, kunnen, maar je moet... Ja. Ja. ja, nou, ik denk dat het daar te onbeduidelijk voor is. Uh, ja. Ja, dan moet je echt iets uh, hebben. Hè. Het is dat Boekers zijn in de wijk daar nu een aandacht aan besteden. En hier en daar een kantartikeltje. Maar dan moet je echt wat hebben wat veel meer de emoties losmaakt. En dan kun je, dan kun je dat wel beïnvloeden. Dus het zou best kunnen zijn dat je wel probeert vanuit buiten dat te beïnvloeden in Zwitserland zelf. Maar niet in Nederland.
1: Ja. Sluiten we af met de stelling van Willem. Die vraagt of we het eens zijn met zijn conclusie. Uiteindelijk zullen economische effecten toch weer de doorslag geven... in zo'n transitoland. Die Toblerone-eters zijn voor geld immers uitermate gevoelig. Ik weet het niet. <laughs> ik weet het echt niet. Want dat hebben wij ook altijd gezegd over de brexit. En die
3: ging ook gezellig door. Dus um, ik zou daar niet al te hard op rekenen. Het, uh, dat, dat, dat hangt ook er vanaf hoe
2: groot die krachten zijn. Wat ik ook, het, een marxistische interpretatie van de geschiedenis... die werkt dus niet bij brexit. Hè, want de city was gewoon tegen brexit. En er werd niet naar geluisterd. En dat geldt dus kennelijk ook niet in Zwitserland. Want het bedrijfsleven dat exporteert... Is, zit hier natuurlijk heel glazig naar te kijken. <laughs> hm. We leven dus in een tijd ja. van grote ideologische... Ja, moet je het doen, een zelfbevrediging of zoiets. Nou
0: ja, en, en, wat je, en wat je ziet is dat in de strijd tussen ideologie... en economische rationaliteit... ideologie uh, ja, toch wel heel sterk staat of lijkt te staan. Zie je de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk. Wat wel ook zo is, Zwitserland is ongelooflijk rijk. Het is al een paar keer gezegd. Dus een klein beetje iets minder economische uh, uh, voorspoed... dat kunnen ze wel leiden. Mm. En dan zijn ze nog steeds rijk. Uh, dus het, het, het wordt, het, ook, er is geen paniek op dit moment in Zwitserland. Het is niet zo dat er verhitte discussies over zijn... à la wat, er in, uh, wat we in het Verenigd Koninkrijk zagen. En dat komt ook omdat dit een hele geleidelijke zit zou worden. Het is niet van het ene op het andere moment. Er is geen no deal die eraan zit te komen... Uh, die opeens tot een grote revolutie zou kunnen leiden... Um, dus het, het, ja, ik, ik verwacht niet dat het heel snel, uh, dat ja, het heel dus snel je, gaat ook van De gaat grote veranderen.
3: bedrijven worden toch wat zenuwachtig, hoor. Ja, uh, klopt, dus uh, Die maar. hebben zich al verenigd en die zeggen van... jongens, daar zijn we mee bezig, kunnen we hier even mee ophouden.
0: Ja, maar uh, alles moet naar een referendum in, uh, in
1: Zwitserland. Volgens mij uh, houden ja. ze er een, uh, een paar per jaar. Vier, um, vier per jaar. Uh, ja. ja. Waarmee het korte antwoord op de vraag van Willem... of we het eens zijn met de stelling dus is nee. Dit was voor Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Rem Korteweg en tot volgende week.